0: Takže želám vám príjemný dobrý večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Začíname a netradične začíname, znova oživujeme reláciu spomienky na socializmus po dlhšom čase, a to reláciou číslo 31. Spoza mikrofónu vás pozdravuje z Bratislavského štúdia Peter Zajac Vanka, čiže dnes je pondelok 25. februára roku 2019 a táto zvučka naznačuje veľa. Takže budeme sa dnes vyprávať o tom, ako to bolo v tom roku 1948 a čo to znamenalo. A máte tam avízo, takže ešte mi chvíľočku dajte, aby som aspoň pár slov povedal k takým tým redaktorským veciam. Takže v úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale aj moderátora vám v tejto autorskej relácii chcem dať možnosť, aby to bola relácia kontaktná, ale nehajte mi nejaký čas. Máme spolu 90 minút, teda už len možno 85, takže ak zavoláte na mobilové číslo 0951 153 919, môžeme zodpovedať otázku alebo dáme pripomienku, ale len veľmi krátku, pretože čas je vzácný v tejto chvíli. Alebo mailujte na slobodný studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo píšte aj na mail priamo do ikonky s tou poštovou obálkou, takej zelenej, ak ste na web stránke. Ale máme zlú skúsenosť, že častokrát to spamuje, takže ak má tých 90 minút relácie byť k niečomu, tak nech sa páči telefónne číslo 0951153919 alebo 919 alebo mail studio, zavináč, No, nedal som si uísť tento termín a toto vysielanie, samozrejme prišiel na mňa rád, pretože sa striedáme ako dobrovoľní redaktori a v rôznych reláciách, takisto aj teda v pondelok, minulý týždeň tu bol pán Kantner, dnes som to ja so svojou reláciou a pôvodne to možno mala byť, povedzme, klub národohospodárov alebo podobne, ale ja som si potom povedal, že tak trošku preskúšame svoju minulosť a svoju historickú pamäť, aj keď v tom čase som ešte na svete nebol a skúsime si pripomenúť toho 25. februára v roku 1948. Čo to bolo za deň a čo tým vrcholilo a čo sa stalo? Už v minulom roku, presnejšie 27. februára roku 2018, sme tu v relácii spomienky na socializmus číslo 25. E, boli traja hostia a ja ako redaktor. Boli tu vyskumník z Ústavu politických ved Slovenskej akadémie vied dr. peter Dinuš. bol tu inžinier Karol Fajnor, bývalý poslanec za KSS v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2005. A bol tu Juraj Janošovský, dnes predstaviteľ lavice pôsobiaci okrem iného aj na web stránke Alternatívy, VDAV2 a tak ďalej. A v vám odporúčam túto reláciu si vypočuť celú znova z archívu. V archíve to už máte v tých neaktívnych reláciách, uvidíme, ako to bude teraz. A pravdepodobne trošku zaktivizujeme túto reláciu, pretože Občas je treba nájsť také nejaké nové pohľady na tú históriu. Takže čo dnes? Dnešnou témou aj podľa avíza, obrázkového tej koláže, ktorú máte pred sebou tam na web stránke, je teda téma 25. február 1948 Dovršenie ľudovo-demokratického vývoja republiky a začiatok novej epochy vedúcej k socializmu v Československej republike. Áno, milí mladí priatelia, vtedy ešte nebola ČSSR, to ešte bola Československá republika. Už sa nepísala ako tá prvá republika, republika Československá, ale písala sa ČSR, Československá republika. A ja som vtedy nežil, takže takisto to beriem z nejakých dobových prameňov, z nejakých spomienok ľudí a podobne. A ja ešte skúsim dať taký ten osobitný dôraz z môjho pohľadu na boj o národné hospodárstvo Československa. Takže je tomu práve 71 rokov, čo sa udalosti takto rozbehli. Sme tu v relácii spomienky na socializmu, ešte raz zopakujem. Dnešné správy, keby bol mainstream a alternatívy v roku 1948, by priniesli správodajstvo o tom, čo sa dialo, ako by dnes večer alebo dnes cez deň 25. února na Staroměstském náměstí v Prahe a zkusíme si pustit z archívu takovou jednu část, z které se dozvíte víc, milí mladí posluchači, tak jako jsem se to dozvedal i já. Ja.
1: Kolem 17. hodiny se dostavil na schromáždění Klement Gottwald, aby oznámil, že prezident republiky demisi přijal a pověřil Klementa Gottwalda úkolem doplnit a rekonstruovat vládu Národní fronty.
2: Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky odal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupí 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má víti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
0: tak keby sa dnes takéto spravodajstvo odohralo vo všetkých televíznych, novinových, rozhlasových médiách, keby existoval v tom čase internet, tak aké by asi boli reakcie? Už práve pred rokom, keď sme vysielali túto reláciu, a ja som ju vtedy chcel dávať do takej súvislosti so súčasnou reláciou a politickou krízou, ktorá už na Slovensku začínala prepukať, tak som sa potom až trošku zlákol neskôr, keď už bola tá relácia v archíve, čo sme to mohli spôsobiť, alebo čo sme to spôsobili, že zrazu nastali všetky tie situácie, v tom čase teda naozaj tá vládna a kríza aj v parlamente Slovenskej republiky začala vrcholiť v súvislosti s vraždou novinára, jeho priateľky a začali sa diať neuveriteľné veci, a premiér republiky odstúpil, a predseda parlamentu bol dehonestovaný a všeličo ostatné a rozvinul sa taký nejaký čudný zápas koalícia, opozícia a všelijaké takéto veci a ja som si hovoril, Ježiši Kriste, ono je to naozaj možné takým nejakým činom rozbiť e, takúto nejakú stabilitu spoločnosti a spustiť nejakú vládnu a nejakú teda, parlamentnú krízu? veď vraj máme republiku stabilizovanú, máme tu uh, tak vynikajúcu ekonomiku, ako sme ešte predtým nemali a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja sa vrátim k tomu uh, termínu 25. február 48, lebo vtedy som ešte nežil, nejaké tie informácie som získaval od rodičov a od detka, od babky a tak ďalej a hlavne veľa som študoval niečo som sa dozvedel, ale čo musím teraz už veľmi úprimne povedať, veľmi ma hnevá, to ten mikrofón tuto, keď s ním veľmi ma hnevá, že aj ako ekonóm, aj ako ten, ktorý študoval na Vysokej škole ekonomické fakultu, obchodnú a tak ďalej, veľa sme sa toho o tej ekonomickej stránke februára 48 nedozvedeli. Ale isté, jasné, samozrejme, je to všade vytesaným zlatými a červenými písmenami, že v tom čase teda výťazný február znamenal prevzatie moci robotníckou a rolníckou triedou a pod víťastvom komunistickej strany sa začal budovať socializmus a tak ďalej. Ale viete, už aj v tých rokoch, keď som mal okolo 18 a potom neskôr 25 na vysokej škole a podobne, ako to znelo, tak ja to musím naozaj povedať tak, tak ako, ako evanélium, že proste tým sa už zaprisahávali masy, že takto to bolo a teraz na väčšie veky vekov. A mne sa to vtedy tiež nejako nepáčilo. A pretože dokonca niekde do e, svojho kádrového profilu sa dostala taká veta, čo som potom po roku 89 dostal naspäť keď sa vracali všetky tie kádrové materiály podnikov, e, že Chlapec je veľmi študimilovný, alebo ako to bolo napísané, že veľmi rád študuje a snaží sa odhaliť svoje pochybnosti a snaží sa utvrdiť v tom, čo si myslí, že je teda pravda a je hlbavý a hlbavý najmä nad hospodárskou stránkou života. No dnes mám 63 rokov. A vidíte, kam ma to doviedla až do štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica, kde ako penzista dobrovoľne občas takto spúšťam nejaké relácie a bavím poslucháčov a dúfam, že ich bavím užitočne, že je to teda osvetové. Takže dnes ma bude viac zaujímať takéto pozadie, než to, k čomu došlo a prečo došlo k tomu dňu a aké súvislosti táto udalosť mala. Pretože ma zaujíma hlavne to, čo bolo v hospodárstve, v ekonomike Československej republike, čo tomu predchádzalo a čo to znamenalo potom do ďalšieho vývoja. Lebo bolo to veľké, to tvrdím aj ja. Takže v podstate, keď si pozrete potom, alebo vypočujete ešte raz reláciu ktorú sme dávali pred rokom v tých spomienkach na, na socializmus číslo 25, tak hlavne teda výskumný pracovník Ústavu politických vied Peter Dinuš tam veľa dobrého hovoril, určité fakty o tom, ako sa to odohrávalo, aký bol vývoj. Hneď po roku 45 a ako to viedlo určitými krokmi, dokonca ešte 40, áno, to bolo 45 v apríli, Košický vládny program, potom oslobodenie, Benešové dekréty, obnova republiky, dvojročný hospodársky plán a ako sa to teda blížilo k tomu roku 48. A on tam uviedol viac takých vecí, napríklad chcem hovoriť viac ako o tej politickej kríze, ktorá ale už vtedy vo vtedajšom Československu dobovo prebiehala od roku 1946 a hlavne potom vrcholila v jeseni 1947 a potom 1948. Chcem skôr hovoriť o takomto zápase o charakter národného hospodárstva Československej republiky a o tom, ako sa teda tá situácia vyvíjala do februára 1948 a aká teda bola tá hospodárska situácia dávno pred februárom 1948 od roku 1945. No, pretože ma Džesler nepustil k žiadným pesničkám ani k žiadným úrivkom, zraz zase máme nejakú poruchu tuto v bratislavskom štúdiu, tak trošku možno aj improvizovať budem, ale hlavne som si zobral veľa šielikých úrivkov a keď zavoláte, tak skúsim aj na to alebo skúsim teda na to reagovať. No a začnem takým vývojom alebo respektíve možno by som mal všetko zhrnúť tak na začiatku a potom povedať. Viete, tá situácia sa odlišuje od súčasnej úplne a je to ozaj také, že my si nevieme predstaviť, ako ľudia po roku 1945 vychádzali z toho utrpenia, z toho otrasu, z tej veľkej svetovej vojny, kde sa zabíjalo, kde sa vraždilo, kde prechádzali fronty, kde bolo nedostatok všetkého. Niektorí zase pre zmenu nie. Kde teda tí ľudia boli svetkami, videli toto všetko a no, predsa len budem musieť zabrusiť aj do tej politiky. Videli, v akom stave bola Republika Československá, keď mobilizovala ešte v 38. v septembri a čo sa stalo potom po zrade svetových mocností v Mníchove, a ako sa to potom ďalej vierolomne odvíjalo, najprv obsadenie pohraničia Československej republiky, teda súdety a tak ďalej, potom vznik protektorátu Čechy a Morava, vznik slovenského štátu, kde teda dodnes môžu historici dúmať a hádať sa, že dobre, tá, to otrhnutie Slovenska alebo ten vznik Slovenskej republiky hneď v 1938 v poriadku, ale až potom sme boli... Mali sme vlastne položené kladivo, alebo teda meč nad hlavou hitlerovským fašistickým Nemeckom a bolo treba sa podriadiť. A zabúda sa povedzme naozaj na viedenskú arbitráž, kde si urvali kus dolnej zeme, už fašistické v tom čase, hortiovské Maďarsko a hore teda Polsko, niektoré tie gorálske obce a podobne. A ako to šeli, ako sa rozvíjalo, a ako teda, lebo vtedy nikto nemohol vedieť, aký bude budúci vývoj. To bola realita. A v tejto realite potom začali žiť naši dedovia, v tejto realite potom prebiehala celá druhá svetová vojna, až teda k tomu, že prišiel zlom po Stalingrade, a fronty sa zrazu vracali, a, červená armáda začala postupovať Európou, Otvoril sa druhý front v Normandii a začalo to vyzerať tak, že teda fašistické Nemecko, tretia ríša, prehra a zanikne. Vzniklo Slovenské národné povstanie, dnes k tomu sa nebudeme venovať. Po všetkom tom, čo sa tu odohralo, po všetkých tých príkoriách, aj po tom, čo vznikalo a bolo v protektoráte Čechy a Morava, a po víťaznom prechode frontov Červenej armády oslobodzovala nás nakoniec aj Rumunská armáda samotný československý armádny zbor a tak ďalej potom všetkom zrazu už v apríli 1945 sa zišla vláda exilová z Londýna ale aj z Moskvy v Košiciach a dohodli sa na Košickom vládnom programe ktorý mal teda aj tú hospodárskú časť to kľudne poviem a dnes sa málo hovorí o význame Košického vládneho programu. Prezident Beneš znova po obnovení Československej republiky začal vtedy v tom čase vydávať dekréty a v týchto dekrétoch napríklad spustil aj tak, ako v celej Európe určité právne kroky na naštartovanie ekonomiky. Ja to hovorím a z môjho pohľadu všetky tie prezidentské dekréty prezidenta Beneša aj o znárodnení, aj o skonfiškovaní majetku s radcom a kolaborantom a tak ďalej. To všetko bolo pre naštartovanie ekonomiky dnešnými modernými slovami. Pretože to naštartovanie ekonomiky skutočne znamená, že jednoducho vtedy, keď už prešli fronty a začalo, ľudia začali spontánne obnovať svoje obce, svoje domy, prichádzali s plačom, videli koľko príbuzných pomrelo, bolo pozabíjaných, koľko sa nevrátili z frontu, ako to všetko bolo. Kto bol v dedine nepriateľ, kto sa ako správal, kto bol hajzel v tom čase, kto nebol a tak ďalej, všetky tieto veci, ktoré sa odohrávali. To všetko emočne, ale aj hospodársky pôsobilo na to, že ľudia už nechceli viac konflikty, nechceli chceli mierovo žiť a boli nadšení a šťastní, že môžu začať nejak mírovo tvoriť, budovať všetky tieto veci. No ale ekonomika, závody, podniky, priemysel, tie stále aj po prechode frontu zostávali asi v takom stave, že sa hlavne čistilo, že sa hlavne zisťovalo a čo budeme teda robiť. Veľmi rýchle tým prejdem, pretože potom už chcem prejsť až na niektoré podrobnosti, no pretože boli naozaj vytvorené podmienky k tomu, že viac menej všetci si podávali ruky. Pekne Peter Dinuž hovorí v tej prvej relácii, že vlastne neexistovala taká nejaká otvorená politická opozícia, pretože všetci boli v tom jednotnom národnom fronte Československa a boli teda také tie silné dominantné strany, napríklad naozaj komunistická strana Československa a komunistická strana Slovenska, ktoré boli najpočetnejšie. On tam, tuším, hovorí o tom, že KSČ mala milión členov. Si predstavte, milión a členov. A po vojne to znamená, že hneď v tom čase, keď bolo strašne veľa členov komunistickej strany pozabíjaných aj v koncentračných táboroch, boli prví na rane nielen kvôli gestapu, ale aj na frontoch a vo odboji a vo všetkých takýchto veciach na Slovensku bolo asi 120 tisíc členov. A drukovali sa hlavne teda z priemyselného robotníctva, z časti určitej inteligencie, aj teda nejakých tých rolníkov a podobne v tomto zmysle. A naozaj to vytváralo takú určitú politickú silu, kde práve na základe Košického vládneho programu nikto si netrúfal otvorenie nejak vykrikovať, že a teraz, teraz sa dáme so Západom a teraz znova budeme bojovať. Tak toto išlo. Ja chcem stále hovoriť o tej ekonomike. Veľmi to skrátim a veľmi premostím. u nás v Československu práve v parlamente a pod vplyvom ako tej jednotnej národnej fronty vznikol program plán dvojročnej obnovy Československa ktorý bol nakoniec prijatý, myslím, v jeseni 1946, začal sa uskutočňovať od 1. januára 1947, dokončil sa už až do konca roku 1948, aj počas všetkých tých vládnych kríza, všetkého, čo sa vtedy odohrávalo. No a počas toho dvojročného plánu tu vznikali aj také veci, že sa samozrejme menila aj medzinárodná situácia. Znova sa odvolám na Petra Dinuša, škoda, že ho nemám tu. V priamej reči vypočujte si tú reláciu, kde on teda hovorí o tom, že vlastne zneuznaný Churchill vo vlastnej krajine v Spojených štátoch vyslovil v tom Fultonskom prejave tú myšlienku studenej vojny a teda naozaj železnej opony voči krajinám, kde sa do vlád dostali komunistické strany. Vznikol v Spojených štátoch hospodársky a politický program tzv. Marshallov plán, ktorý znamenal, že dajú nám na pomoc ako Spojené štáty, ako najväčší investora, ten, ktorý z tej vojny aj hospodársky teda výborne vzišiel a posilnil sa, dajú nám financie na obnovu ekonomík, hospodárstva, ale iba za podmienky že odtiaľ krajiny Európy vyrazia všetky tie komunistické, komunistické strany. Tak sa stalo v Taliansku, vo Francúzsku, v Belgicku, Británia išla tou svojou cestou Labour Party, predsa len to bolo tak trošku také čiastočné budovanie socializmu, dalo by sa povedať. V Grécku z toho nastali ozbrojené boje, občianská vojna, ktorú potlačili až Angličania práve, trochu neskôr v 50. rokoch. A tuto v strednej Európe, kadiaľ prešli fronty, celkom treba otvorene povedať, kadiaľ išla Červená armáda, tak samozrejme to načenie ľudí bolo také. Videli sa v tom, že ten komunistický sovietský zväzče dokázal a dokázal vlastne aj to silné kapitalistické Nemecko poraziť a tak ďalej všetky tieto veci. Tak samozrejme, že tam v tých ľuďoch to burcovalo a, a bojovalo aj myšlienkovo. Takže sa začali orientovať trošku ináč. Hlavne v Československu, napríklad tou Mnichovskou zradou, to, to, to by ste nechceli, aby tam niekto skutočne celkom otvorene a vážne hovoril, že Angličania a Nemci a Francúzi sú naši spojenci. To, to by bolo naozaj okrigel na hlavu, ako sa hovorí. No a teraz čo sa dialo? Dialo sa to, že e, potom prijati maršalovho plánu videli východoeurópskej krajiny a stredoeurópskej krajiny, ako sa likviduje moc a ako sa jednoducho vytláčajú strany komunistické a ten taký program obnoví cez socializmus zo západného hospodárskeho programu a otrnulo. Napríklad Rumunom otrnulo, že sa vráti kráľ. Neboli by nadšení. Bulharom otrnulo, že sa vráti kráľ. Poliakom otrnulo, že znova budú rozdelení medzi nejaké tie väčšie veľmocím, tak samozrejme, že tiež sice neradia s nenávisťou možno voči tomu vedľajšiemu Rusku a Ukrajine, ale predsa len cítili, že to nebude v poriadku. Maďari boli, bola prehratá strana, tam bolo hortiovské fašistické, Nemecko patrili medzi prehratú stranu vo vojne, no a vzhľadom teda k tomu vývoju tiež samozrejme a ten ľud e, si želal asi niečo iné ako to, že by z toho fašizmu kam išli do nejakej agrárnej kapitalistickej hospodárskej sústavy, alebo ako by to bolo. Ešte aj v Rakúsku to bolo trošku také. No ale vráťme sa k Československu. No tu jednoducho naozaj e, v roku 1946-1947 pri obnove republiky naberala na sile tá myšlienka smerom k takému nejakému socializmu a skôr k orientácii na sovietský zväz. A znova použijem Petra Dinuša vypočujte si ho v tej relácii, kde on teda hovorí, že okrem toho základu v Košickom vládnom programe a v Benešových dekrétoch vlastne a ja sa môžem oprať už aj o svoje myšlienky, tam si to vypočujte, tak, ako prechádzal front na Slovensku, ako bolo Slovenské národné povstanie, vznikali národné výbory. Tieto národné výbory boli ľudové. Tam boli skutočne ľudia bezpartajní, partajníci rôznych takýchto strán, ktorí jednoducho v podstate boli proti tým svojim keťasom, proti tým svojim fabrikantom, továrničkom, všelikde, obchodníkom a tak ďalej. Nezabúdajme, že Značná časť židovského obyvateľstva, ktorá zahynula v koncentrákoch, ktorí teda ušli a tak ďalej, sa vlastne to, to bola tá časť, ktorá boli tí obchodníci Krčmári a tiež predajcovia a tak ďalej, ktorých tiež nemalo obyvateľstvo rado. A tak teda národné výbory sa stali skutočne takým tým miestným orgánom moci, ale aj v Čechách, to treba povedať tak, v Českých krajinách na, na Morave, kde teda tieto národné výbory e, sa ujali e, hospodárských a organizačných e, funkcií na tom svojom malom území. Navyše teda okrem parlamentu, okrem teda vlády, pretože fungovali dekrety prezidenta Beneša, vznikla dosť široká skupina tzv. národných správcov. Národní správcovia, ja som si to našiel v tuto v jednom materiáli, ich menovanie vykonávali okresné národné výbory, vidíte, znova tie orgány ľudu, podľa územnej príslušnosti jednotlivých závodov, jednotlivých podnikov, fabrík. Tu chcem ešte teda povedať aj to, aby sme si zapamätali to slovo závod. Slovo závod pôvodne v československom hospodárskom jazyku bol naozaj podnik devčina si otvorila, čo ja viem, kvetinárstvo, videli sme to v Četnických umorskách, a mala svoj kvetinový závod. Či tam mala jedného človeka, troch ľudí, alebo čokoľvek ďalej. Závod bol, povedzme, aj dopravca, ktorý mal tri povozy a mal troch alebo šiestich pohodničov, staral sa o kone a teda lifroval a robil nejaké takéto služby. Už to bol závod ale závod bola aj dielňa s 50 ľuďmi a závod bol potom aj taký, kde teda napríklad na, na považi, keď boli tie fabriky a tak ďalej, tak to všetko boli závody. No a vlastne národní správcovia, ktorí preberali na základe Benešových dekretov správu nad týmto konfiškovaným národným majetkom, to boli ľudia, ktorí boli definovaní z okresných národných výborov. Nemusíme si robiť ilúzie, že akí to boli ľudia, respektíve, že to boli všetko vždy len tí poctiví a tak ďalej. Veď to sa práve odohrávalo v tých rokoch 46, 47 aj 1948, že mnohí národní správcovia, tak ako v roku 1988, už potom riaditelia ktorí sa menili z národných podnikov na štátne podniky, si tak trošku napoleonsky vsúvali tú ruku tam niekde na hruď a správali sa ako majiteľia toho podniku. Ako vlastníci toho podniku, aj keď boli iba poverenci, aj keď boli iba národní správcovia. No ale ako protiváha voči týmto ľuďom, najmä v priemyselných podnikoch a najmä v priemysle Československa vznikali závodné rady, ja som to čítal trošku taký omyl, ktorý bol v tom, že okrem závodných revolučného odborového hnutia, ktoré vznikalo ako jednotné niekedy z zjazd revolučného odborového hnutia, musím sa tu pozrieť, bol v 46., vznikali a fungovali v podnikoch, najmä v tých podnikoch väčších nad 500 ľudí a podobne, čiže baťa a strojárne a šelijaké takéto, textilné závody a tak ďalej, fungovali tzv. závodné rady a tam v týchto závodných radoch tam boli vlastne nominovaní ľudia priamo z zamestnanci, teda ľudia, ktorí boli technický personál, administratívni, vedúci, robotníci priamo a tak ďalej a tí vytvárali závodné rady, pretože v tom prvopočiatku bolo nutné naozaj oživiť tú výrobu, a tam, kde chýbal priamo ten továreník alebo ten vlastník ako taký, kde boli povedzme iba tie akciové spoločnosti s nejakými tými vlastníkmi, ktorí sa ešte tiež nespamätávali a tak ďalej. To všetko v podstate bolo, že už v tom roku 45-46 závodné rady sa stávali určitou súčasťou riadenia podnikového. Tu sa o tom nevie. Ja upozorňujem vlastne takých tých mladých e, e, ktorý dnes veľmi horlia z lavicového spektra na tie samozprávy zamestnávateľské a družstvo a podobne. Dneska nebudeme to dnes porovnávať alebo hovoriť, ale orientujte sa trošku výskumne do toho, čo to bolo od toho 45. do toho 48. A že teda ako keď niektorí hovoria, že to bol okamžitý púč, z zdajky a tak ďalej. Nie v tých priemyselných oblastiach a v tom celom priemyselnom hospodárskom systéme fungovali národní správcovia, fungovali závodné rady a tak v podstate len s výnimkou povedzme niektorých takých tých továrnikov a majiteľov a tak ďalej strácali, a ja to musím povedať naozaj tak všeobecne, kapitalizmus strácal svoju kontrolu nad výrobnými. Zdrojmi a nad výrobnými prostriedkami. Takto sa to dá povedať odborne, skoro by som až tak povedal. Aby som to tak nejak ilustroval, mám tu takú knižku, pán doktor Forsthofer mi daroval z dejín Slovenska, alebo priemysle, potravinársky priemysel v zrkadle dejín Slovenska a tak ďalej, že on on sice už teda hovorí o 48., ale dá sa to použiť, lebo vychádzalo to takisto. Aspoň vidíte, jaký bol vývoj, kde z jeho knihy citujem, teda z tých brožúr, už v marci 1948 poverejnictvo výživy na Slovensku uvalilo na pivovary národnú správu. Národným správcom sa stal slovenský nápojový priemysel, národný podnik, vidíte, tam už vznikali národné podniky, oblastné riaditeľstvo Bratislava, ktoré následne e, výnosom ministerstva výživy Československej republiky e, už znárodnilo pivovary a sladovne bez náhrady a zrušili potom až 50, už v 51. alebo až v 51. to už ideme ďaleko e, organizáciu podľa správneho členenia krajov Slovenska a pri poverejnictve výživy bola zriadená hlavná správa pivovarov s názvom Pilikoš to treba objasniť, ktorá v línii výroby už zastrešovala nielen pivovary, ale aj liehovary, konzervárne a škrobárne, preto to pilikož. A hneď túto potrebujem povedať, že od toho 46. k 47. k 48. a ďalším rokom už bol ten hospodársky mechanizmus tak rozbehnutý, že nielenže sa rozvíjal, likvidoval vojnové škody, obnovoval sa ale už sa aj spájal do určitého národohospodárskeho celku. Kľudne poviem, múdri ľudia, ktorí toto robili, možno boli aj z komunistickej strany, vedím to, neberte, že by neboli tak dobrí, ale boli hlavne odborníci, boli hlavne z tej časti technologicko-možno odbornej podľa tej svojej oborovej schémy, Pivovarníci, liehovarníci, konzervári a tak ďalej, už videli, že celá tá línia... Tej potravinárskej výroby, ktorá bola na základe sladu, chmelu a tak ďalej a tak ďalej, už sa mohla pomaly dať organizačne zastrešovať tak, že pivovary, liehovary, konzervárne, škrobárne sa dávali dohromade, do jednej oborovej línii, tamto vtedy volali hlavná správa pivovarov Pilikoš. Ešte raz opakujem, pivovary, liehovary, konzervárne a škrobárne. No a prečo to hovorím? Pretože takto šiel hospodársky vývoj. Dneska, keď niektorí z akademici z Osávky nám tu sa vyhrážajú, že e, s prepačením není síce 10, ale poviem, nepreštíme jednoducho Industry 4.0 a musíme sa podriadiť globalizácii. Vtedy kto sa chcel postaviť proti tomu, že národné hospodárstvo, pretože naozaj boli vtedy štáty a Československo bolo národným štátom v rámci Európy, že si musí začať stavať, budovať svoj priemysel na základe toho, že si začína budovať svoje vertikálne a horizontálne dodávateľské línie a veľmi teda tak u mne, tak, aby boli doplňané, aby tvorili taký jednotný národohospodársky celok. E- tu som v podstate ešte dal takúto poznámku, lebo chcem odbočiť už odtiaľ z tej knihy. Odbory v závodoch, tento ROH, revolučné odborové hnutie, boli doplňané práve o tieto závodné rady, čo bol teda nový prvok kontroly v závodoch s národnými správcami. A bol to aj prvok riadenia z dola. Míri Lavičiari, spomeňte si, ako holíte dneska za rôzne tie samosprávne schémy a kolektívne a tak ďalej. Tuto to bolo. To boli naozaj tie závodné rady. Ľudia tam to neboli nominovaní vždy politicky, ale často tie kritéria boli voľby z kolektívu, kde teda brali skôr kritéria schopnosti rozhodovať na pracovisku, schopnosti byť odborníkom a tak ďalej. Ale popri tom samozrejme bolo množstvo malých závodov, zase to použijem to slovo, ako sa dneska používa podnik, podnikateľ, závody, Rózne tie malé továrničky, fabričky, obchodné podniky, dielne, takých tých fabrikantov, živnostníkov, továrnikov, ktorí to teda vlastnili. Popri tom bolo teda množstvo roľníkov, samostatných roľníkov. A toto tvorilo tú hospodárskú schému rokov 1947-1948. A treba úprimne dodať, že družstva, ak aj boli, neboli príliš v polnohospodárstve, to bolo jediné, ale boli skôr teda v takom. tom obchode a v, vo výrobe a tak ďalej. Ja si tu nájdem potom hneď nejaký príklad. No dlho hovorím, a už mi tu nabehli nejaké skladby, ale nie tie, ktoré som ja chcel na začiatku. Každopádne dobre. Takže uvidíme možno aj nejaký telefón bude, keď znova poviem 0951 153919. Môžete volať. Čiže takto som sa dostal až k tomu pred prahu toho roku 48. Ešte treba dodať, že popri obnové hospodárstva republiky a tom dvojročnom pláne existoval tu stále v tom čase otvorený hospodársky systém, trhová ekonomika, kapitalizmus v zmysle teda zamestnávateľ, zamestnanec, ak teda to bol továrnik, ak bol živnostník a tak ďalej. Vzhľadom k tomu, že povojnová obnova a potraviny a všetká táto výroba postupne, len postupne sa rozbiehala. Existoval živelný a čierny trh, a teda aj keťasenie. Dnes to slovo nie je, ale keťas to bol ten, ktorý jednoducho prinútil gazdu, aby mu predal, čo ja viem, kilo niečoho za korunu 50, a on to potom predával na trhu za 15 alebo 25 proste. Nesmierne marže, nesmierne zisky z toho mali keťasy. A to hlavne preto, pretože dokázali si zorganizovať transporty od vidieka do mesta a zase z mesta to, čo bolo potrebné v remeselnických potrebách a v takýchto hygienických potrebách a podobne na vidiek. Takže keď asi veľmi, veľmi bohatlí, a ja to dokážem teda ešte na ďalšom príspevku, kde sa teda po dedinách dopestovávala gazdovia mali po dedinách vajce a hydinu, a ako sa to teda robilo? Uh, asi teda pokiaľ nič, tak na chvíľočku preruším uh, toto. No eš- ešte som to chcel uzavrieť, uh, než budem teda hovoriť ilustračne, že toto všetko vlastne vrcholilo k- v tej politickej kríze, kde si znova máte možnosť vypočuť túto reláciu so- spomienky na socializmus číslo 25, najmä na Petra Dinuša, ktorý o tom veľmi dobre hovorí, že existovala kríza už jesenná na Slovensku, kde do poverenictiev sa dostali funkcionári skôr dosadení komunistickou stranou ako tých e, druhých strán jednotného frontu. Táto kríza potom pretrvávala a v 1948 práve hneď začiatkom roka a potom vlastne vo februári, keď došlo ku kríze vlády a na, teda parlamentu vtedy sa vlastne vzodmulo takéto ľudové hnutie. Vlastne sa hovorí o tom, že sa dovršila ľudovo-demokratická revolúcia, ktorá potom bola už ukotvená tým, že v máji roku 1948 bola prijatá nová ústava Československej republiky, kde už sa hovorilo o budovaní socializmu, diktatúre, proletariátu, teda na čele s komunistickou stranou Československa a tak ďalej. A že celý tento vývoj a celú túto krízu ustál, povedzme, predseda vlády, Klement Gottwald, s tým, že mal za sebou ľud. Dneska sa to nehovorí. Tam v obrázku máte, ja som tam schválne dával takúto známku s Gottwaldom, jak reční na Staromestskom námestí, ale tam na obrázku máte pochodujúce šíky po Prahe, čo teda neboli tí, ktorým nám dneska predstavujú, že fuj, tí milicionári z ľudových milícií oblečení v tých bundúrova, v tých samopaloch a podobne. To boli obyčajní ľudia, úradníci, robotníci, občania, aj z Prahy a v Prahe predovšetkým, ktorí teda mali tie svoje pušky a pochodovali pod vtedy už organizovanými, povedzme naozaj tými ľudovými milíciami. Ale dalo by sa skôr povedať, že to bolo v rámci toho, že republiku si rozvracať nedáme a podniky už nepustíme. Ja som vám hovoril aj minule a možno niekde inde, že vlastne otec, ktorého povorili ako mladého chalana, aby strážil fabriku, on pracoval vtedy ako mladý ekonom v Erdal fabrike v Bratislave, tak mu dali do ruk, som hovoril samopál, ale ona to asi skôr bola puška, dali mu pušku, povedali, tu budeš stáť a nikoho nepustíš. No on tam teda vartoval, a menili sa ako na, strážu, na stráži v tom čase, povedzme, v tých nejakých smenách, aby nepustili skutočne nejakého toho továrnika alebo niekoho, kto by to tam chcel okupovať a podobne. 22. februára bol vyhlásený generálny štrajk odbormi a zároveň v Prahe prebiehalo zhromaždenie závodných rád a to už aj Peter Dinuš hovorí, znova to opakujem, asi to už teda nebudem hľadať a nenájdem to, že to bol šok pre Prahu, že do Prahy prišlo 8 delegátov, predstaviteľov závodných rád, všetko z tých najpriemyselnejších závodov, továrni a podnikov z celého Československa, to znamená podľa krajov aj zo Slovenska a tak ďalej. No a tí jednoducho podporili... Tu vládu Klementa Gottvalda a požadovali teda ukončenie vládnej krízy a pokračovanie v tej nastúpenej ceste a to, že nepustia továrnikov do týchto tovární a tak ďalej. Čiže to už, to už, to už bola sila, ktorú si dnes nevieme predstaviť, pretože keby čokoľvek dneska sa odohralo, tak si predstavte, že kto by nastúpil dopredu pred tie podniky dnešné, naozaj to podnikanie a tie montovne a tak ďalej, bezpečnostná služba, SBSky alebo závodné výbory nezávislých odborov, ktorí sa ani na závode, 3-4 odbory nevedia nájsť k sebe cestu a podobne. A nejaká politická strana, ale ktorá komunistická, keď ich tu máme tak veľa? A ktorá lavicova, keď ich je tu tak veľa? Čiže vidíte, naozaj treba ten vývoj študovať a treba si povedať, ako to bolo. Pretože z hľadiska, povedzme, toho pravičiara, tých čudákov, ktorí študovali hlavne z toho západu, tieto dejiny naše, tak to bol puč politicky. Z hľadiska nášho, ktorí teda tu žili a ktorí tu boli, to bolo prirozené pokračovanie v tom nástupenom hospodárskom trende a v tom smere k smerovaní, k upevneniu ľudovo-demokratického štátu a k tomu potom, neskôr k tomu budovaniu socializmu. Samozrejme, nevšetci chceli budovať taký ten socializmus a najmä ten socializmus podľa vzoru a, sovietského a tak ďalej. A, takisto ako sme my všetci a mnohí nechceli budovať euro, eu, jak by som to padal, euroobčianstvo a všetky takéto veci po vstupe do Slovenska do Európskej únie, keď v roku 2004 sme boli nadšení a v roku 2009 sme vítali euromenu a tak ďalej a dneska vidíme, čo mu to dospelo. Čiže takto jednoducho kráčajú dejiny. To si treba tiež uvedomiť a povedať. No a aby som to teda tak doplnil aj takými informáciami, tak som si našiel z otcovho materiálu o slovenskom hydinárstve po druhej svetovej vojne. On totiž to spisoval so svojimi bývalými kolegami na hydinárskom priemysle generálne riediteľstvo už po roku 88-89 s pánom Tomášom Mastihubom a ešte s jedným kolegom. E, takú knihu dodnes nie je vydaná, čiže čerpám z materiálov slovenské hydinárstvo po druhej svetovej vojne. To by ste sa čudovali, aká bieda to bola počas vojny a pred vojnou. A budem teraz čítať. A v roku 1945 nedošlo k organizácii obchodu s konzumnými vajcami a jatočnou hydinou v súvislosti s oslobodením k nejakým podstatným zmenám. Vojnové udalosti však natoľko narušili produkciu konzumných vajec a jatočnej hydiny, že nákup vajec v rámci dobrovoľnej ponuky klesol a nepokryl ani potrebu zdravotníckých zariadení. Podpoverenctvo výživy Československej republiky v roku 1946 preto riešilo situáciu rozpisom povinných dávok konzumných vajec pre hydinu povinné dávky neboli stanovené. <kým> Očakávaný výsledok sa však nedosiahol. Pričinou neúspechu bolo, že národné výbory ako organizátori miestnej štátnej moci a verejnej správy nepredpisovali povinnú dodávku podľa skutočného stavu sliebok, sliepok. A že poverení obchodníci neboli ani dostatočne technicky vybavení na organizovanie dodávok. Prírodzene, že veľkým konkurentom bola existencia tzv. čierneho trhu, na ktorom sa nákuba predaj vajec mimo povinných dodávok lepšie realizoval. Tuto dám tu poznámku, že keď som sa o tom s otcom bavil, tak on hovoril, ty si nevieš predstaviť. Ako naozaj nie každý ten úradník a nie každý ten člen toho toho Národného výboru bol, znalý v určitej problematike. Čiže on keď to videl, tak to odpísal od susedného Národného výboru, ktorí dávali podľa tie, tie rôzne povinné dodávky gazdov, podľa povedzme plochy, alebo ja neviem podľa čoho šeličeho, alebo podľa minuloročného odberu a tak ďalej. A popri tom teda tí gazdovia po vidieku, po dedinách, ktorí sa aj venovali trošku chovu sliepok a vajec, nielen teda tí jednotliví gazdovia, ale teda rolníci, pretože Slovensko bolo roľnícke, malorolnícke. A kde teda chodili obchodníci a vykupovali, bolo to povinné, boli povinné dodávky na zásobovanie potravinárskeho trhu. Popri tom teda chodili keťasi, a častokrát to boli aj tí, tí obchodníci, ktorí ráno prišli s jedným vozom a k večeru potichu prišli s druhým a tajne a čierno nakladali. Kde sa to teda predávalo na čiernom trhu? To znamená, že v obchodoch, ktoré organizoval štát, alebo ktoré teda ešte v tom čase, v 46. 7. pátrili súkromníkom, bol nedostatok a však na to boli práve tie strávne lístky a prídelový systém. Nezabúdajme, že prídelový systém až vďaka organizovaniu hospodárstva a vďaka teda pre prvej peťročníci sa zastavil a zrušil až v roku 1953 na, na potraviny a na tieto výrobky. Takže tam toho bolo málo a na čiernom trhu boli tie ceny vysoké, veľmi vysoké, premrštené možno aj desaťnásobne a tam sa potom keťasilo, predávalo. Z toho keťasenia samozrejme vznikla tá nová stredná vrstva. No ale vrátim sa k tomu, čo sa píše v tom hydinárskom brožúre, v roku 1947 bol systém povinných dodávok postavený na nové základy. Namiesto 84 povarených obchodníkov po Slovensku s konzumnými vajcami bolo zriadených 28 zberných vajec. Obvod každej zberne zahŕňal 3 až 5 okresov. <coughs> v súvislosti s tým usporiadaním sa prešlo od roku 1948 k nákupu vajec na kilogramy, čiže na váhu prikročilo sa k presvedcovaniu vajec, k triedeniu a k kostnému značkovaniu. Tak vážení, vy si fakt máte takú nejakú predstavu, že ten rok 1948, že to boli tí hnusní komunisti, ktorí nám tu všetko zobrali a podobne. Veci pozrite len v základnom stravovaní, v základnej výrobe potravín, aká to bola bieda, chudoba, odkiaľ až z dola sa vychádzalo, až z výkupu vajec po jednotlivých gazdoch jednotlivých gazdostvách a až v roku 48 došlo dokonca k hygienickému presvedcovaniu vajec, aby sa teda nepredávali záprdky, škáre dopovedané, ich triedeniu a k ich nejakému akostnému značkovaniu a skladovaniu. Ďalej sa píše, rok 48 pre katastrofickú neúrodu v roku 47 a s tým súvisiaci nedostatok mesa, ten si vynútil zmenu rozpisu dodávok konzumných vajec za to s počtom sliepok na výmeru polnohospodárskej pôdy. K tomu by mohol vypravať veľmi veľa pán profesor Husár ako ekonóm, ako sa to teda už v národnom hospodárstve pripravovalo na plánovanie. V tomto roku sa začali organizovať aj povinné dodávky jatočnej hydiny. A teraz niečo, čo mu neuveríte. Prvá etapa znárodnenia uskutočňovaná štyrmi znárodňovacími dekretmi z roku 1945 sa hydinárstva ani len nedotkla. Tak vidíte, to je presne ono. Tam, kde tie dekréty prezidenta Beneša dnes tak kritizované a tak zatracované, hlavne v priemysle, v ťažkom priemysle, v bankovníctve a tak ďalej, v banictve, uspeli, tam, kde sa urobil poriadok, tam to už začalo šlapať. Tam, kde sa poriadok neurobil, tam ani v 48. ešte poriadok nebol až neskôr sa začali v rámci hospodárskej organizácie robiť určité poriadku. Slovenské hydinárstvo po roku 1948 prešlo vývojom, znárodňovací dekréty. V apríli 1948 sa už dotkli obchodu, obchodu s vajcami a hydinou, ktorý bol združtevnený a čiastočne znárodnený. Vytvoril sa systém veľkodistribučného článku s potravinárskymi výrobkami, čo vznikol tzv. veľkodistribučný podnik VDP, do ktorého sa začlenil i NUPOD so svojimi zberňami vajec. To bol nejaký taký ten podnik, organizácia, ktorá ešte fungovala počas vojny. Riadenie nákupu, opracovania, skladovania a distribúcie vajec prevzalo z VDP v roku 1949 Družstvo pre hospodárenie s polnohospodárskými výrobkami DHPV, ktorého hlavnou náplňou bolo zabezpečiť výkup rastlinných a živočišných produktov. A tuto to už ukončím, nikto nevolá, nikto nepíše, tak to bude zase taká osvetová relácia. Tuto to už pomaly ukončím tým, aby sme videli ten pochod hospodárstva z toho skoro rozbitého a zaostalého niekam inám, že už potom, potom po 48. a po tých rokoch nebudeme sem zahrnieť politiku, ale zahrnieme sem, že teda už potom začalo ozaj takéto centrálne plánovanie a určité takéto e, akty, plánovacie a riadenie priemyslu a aj potravinárstva. Tu sa píše, e, vzniklo oblastné riaditeľstvo slovenských mliekárenských a tukových závodov e, k 1. januáru 1951 so sídlom v Bratislave, ktoré prebralo zberne vajec. Tie už boli organizačne pričlenené k jednotlivým mliekárenským závodom. Čiže takto sa to budovalo na Slovensku. Ako tu nech, nemá niekto nejaké falošné predstavy, že by sem prišiel nejaký zahraničný kapitál a tuto na zelenej rúke by vytvoril nejaké bezklietkové chovy, čoho si to vtedy nebolo. To, to išiel vývoj trošku ešte postupne aj u nás tými technológiami a technickými zmenami v charaktere a organizácii výrob. V rámci reorganizácie Československej ekonomiky bolo zrušené k septembru 51 oblastné riaditeľstvo Slovenských mliekárenských tukových závodov, a vytvorila sa konečne dňom 1.10.1951 v rámci poverejnictva potravinárskeho priemyslu Československej republiky. A hlavná správa jedno Mlieko a tuky. Uvedená hlavná správa riadila už aj hydinársky priemysel, a to až do roku 1957, keď sa 30. marca vytvoril národný podnik hydinársky priemysel ako sa budovali kapacity, nebudem to tu všetko hovoriť. Ja som chcel jedno, aby ste si to tu vypočuli, že v tom čase od toho roku 45 cesto budovanie 46, 47, 48 stále tu žili šikovní, múdri hospodári, ktorí sa navzájom informovali, ktorí vytvárali určité organizačné schémy a v tom boji a v tých organizačných schémach a v tom zohľadňovaní výroba v tom nadvezovaní na horizontálne a na vertikálne línie výroby odbytu všetkoho tohoto až potom nastúpila vedecko-výskumná základňa až niekde po roku možno 60 a tak ďalej. V tom sa vytvorilo to silné hospodárstvo, to národné hospodárstvo, ktoré bolo možné potom po tom roku 1989 tak báječne likvidovať, ako sa to uskutočňovalo. Čo mám k tomu ešte povedať? Vrátim sa pravdepodobne k tej základnej línii a k tej téme, ale dáme si pesničku, čo mi to tu dali. No dobre, dáme si, (laughs) ako režia je taká, že možno trošku v opozícii k tomu, čo tu vyprávam, lebo mi ponúkla, že Marika Gombitová a Miroš Birka v slepých uličkách, toto nebola slepá ulička, ale dáme si to, lebo je to krásna romantická pesnička.
1: zlepí, nečká.
0: Posledných nejakých 29-28 minút, aby som to nezakríkol. Pesnička bola veľmi pekná a pripravil som sa medzi tým na to, že predsa len si skúsime niektoré veci vypočuť, aj keď Peter Dynuš bol pred rokom. Ja ho celkom rád nechám hovoriť na miesto seba. Ale už prosím, nevolajte. V som sa pozeral znova náš tajný... Je člen, ilegálny člen Spolku národovospodárov, Ivan mi to vypisuje pekné litány, ale bolo by dobré, keby už konečne sa ozval, povedal, kto je, čo je a radi by sme ho privítali na klube na naživo. Nech sa páči. Takže teraz skúsime toto. ...splňia a oni proste prejdú do protiofenzívy. Tak 20. Februári, februára eh, podali ministri za tri strany
3: nekomunistické, za eh, za národnosocialistickú stranu, lidovú stranu a Slovensku demokratickú stranu demisiu. Z 26 členov vlády podalo demisiu 12. To znamená, že odstúpila len menšina ministrov a komunisti považovali, že vláda pokračuje ďalej. To bolo odstúpenie len 12 ministrov z 26. To znamená menšina. Ano? Takže Gottwald navrhoval Benešovi prezidentovi Benešovi, aby tú demisiu neprijal a vláda pokračovala ďalej. E, ale Beneš sa tomu bránil a tlačil Gottvalda, aby začal rokovať s tými stranami, ktoré podali ich demisie. Aleže To Gottvald odmietol, prečo by mal rokovať s vedením tých stran, ktoré proste sabotujú, sabotujú vládu a sabotujú celý národný front. E, e, takže prostě s nimi, s nimi narokoval. E, 21. februára bola veľká, veľká demonstrácia na Staromestskom námestí a BoRudu, kde Gottvald hovoril o tom návrhu, ako si predstavuje riešenie tej krizy a 22. sa uskutočnilo niečo, čo zarazilo tých všetkým komunistickým stranám. A to bol zjazd závodných rád. Závodné rady, to boli um, proste rady, ktoré boli na fabrikách a mali kontrolovať vedúcich alebo direktorov, podnikov A boli obou oporou od odborov. A tento zjazd, ktorý sa uslošnil v Praje, zjazd závodných rád, to bolo niekoľko tisíc delegátov. Podporil komunistický požadovok, aby prostě prezident neprijal, e, neprijal demisiu a podporil komunistický požadovok ďalšieho znárodnenia a pridelovania pôdu. Uh-huh. A len desiatí delegáti hlasovali proti. A to, je to, bol, to bol
0: úplný šok pre tieto nekomunistické strany. strany. Len sa doplním, že z závodných rád... Ono totiž to naozaj po tom znárodnení vznikali národní správcovia a vznikali v tých všetkých podnikoch závodné rady. Závodné rady, závodné rady boli zložené z pracovníkov no, priamo ale... tých veľkých firiem, čiže keď sa zišiel zjazd závodných rád, boli to skutočne predstaviteľia celého toho hospodárskeho e, systému, celého národného hospodárstva Československa. Čiže to bola strašná sila, to, to boli ľudia naozaj, ktorí mali, ovládali a mohli teda e, mať vlastne v rukách výrobné prostriedky celého Československa. No a uviedol som tento Dinušov ešte z minulého z toho z tej relácie 25. Ten úryvok hlavne kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že čo by sa dneska stalo, keby nastala nejaká veľká kríza parlamentná, vládná, teraz by tu hartusili nejakí ľudia na uliciach. No tiež by sa predstaviteľia výroby priemyslu AZZZ a všetci búrili, že čo to tu robíte, my tu potrebujeme mať pokoj, my tu potrebujeme naozaj hospodársky ráz, my tu potrebujeme, aby sa stabilizovala ekonomika a hospodárstvo. Čiže tie, ten zjazd závodných rád to už boli predstaviteľia toho nového organizačného prvku, ktorý bol všade v priemysle v Československu a nejaké tie vládne a nejaké takéto veci, to boli tie pánske húncudstva. Oni to samozrejme odmietali, pretože medzi tým sa už skutočne rozvíjala výroba, rozvíjali sa všetky tieto hospodárske, dodávateľské vzťahy a podobne. A tá rekonštrukcia vlády potom naozaj bola taká, že elegantne vyriešená by sa dnešnými slovami povedalo. Ináč, ja tu mám informáciu tiež ešte niekde, že z tej pôvodnej zostavy zostali nejakí ministri za KS Slovenska, široký Ďuriš a Klementis, dvaja ministri bez stranickej príslušnosti, Jan Masaryk a Ludvík Sloboda a ďalších 9 doplnených dokonca bolo pestrou skladbou politického spektra 5 ministrov za československú sociálnu demokraciu, dvaja ministri za československú stranu lidovu. Jiži Plojhár. A, a, a Petr, jeden minister za Československú stranu národne socialistickú a Nojman, dvaja ministri za Slovensku demokratickú stranu, Vavro Šrobár a je Ševčík. Takže ono to skutočne o akom puči a o akom prevrate dneska tu naši antikomunisti vykrikujú, keď to bolo takto, ale samozrejme, že to je dobové a ja ešte raz pustím Petra Dinuša aby niečo povedal, že čo tomu predchádzalo už v tom 47.
3: v tomto zbore povereníkov e, z deviatich kresiel e, stratí...
0: To bola kríza na Slovensku zboru povereníkov. Tíla tri, takže mala šesť povereníkov, päť povereníkov mala komunistická strana Slovenska,
3: po jednom mala strana Slobody, strana práce a myslím, že dvaja boli ako odborníci. E, ale došlo k zmeni len v zboru povoreníkov. V Slovenskej národnej rade ani v, národnej, v národných výboroch k žiadnym zmenám neprichádzalo. Tam mala demokratická strana stále väčšinu. Takže výsledok tej tzv. jesennej krízy na Slovensku bol kompromis. bol kompromis. No a po tejto jesennej krízi na Slovensku sa tie, sa tie dva tábory, teda komunistické a nekomunistické, vyhrotili, tá kríza sa vyhrotila bola to kríza Národného frontu a zároveň kríza celoštátna, pretože Národný front bol hlavný prvok toho politického, politického systému. A začalo to tým, že nekomunistické strany sa začali, začali, začali vytvárať blok proti komunistom. A takto sa dohodla Národno-socialistická strana, demokratická strana a, a Lidová strana a vytvorili blok proti komunistom ale tým pádom narúšali jednotu národného frontu, tým pádom rozbíjali národný front. Aha. A komunisti sa báli, že proste rozbijú národný front a že sa to dostanú do izolácie. A vyzeralo to tak, že vlastne stáli proti sebe dva, dva tábory. Jeden, ten, ten nekomunistický, ktorý zastupoval tú menšinu tých bohatých kapitalistov a tej bohatej majetnej triedy a bohatých, bohatých rohníkov. A na druhej strane ten lavicový, komunisticko-sociálno-demokratický, který zastupoval ti najšeršej vrství demokratické. No a m, vývoj pokrčoval tak, že, že 20. februára, nie, to bylo 13. No, 13. februára, je tento nekomunistický blok obvinil, obvinil komunistou, že m, komunistický minister vnútra Václav Nosek, E, robí premiesňovania niektorých dôstojníkov Zboru národnej bezpečnosti bez vedomia vlády. Ale veď to bolo v kompetencii ministra vnútra. Aha. E, to, bolo, to bolo zasahovanie do jeho, do jeho právomocí. Každý minister mohol v rámci svojho rezortu robiť takéto premiesňovania. A Václav Nosek, komunistický minister vnútra, urobil v rámci svojej právomocí to, že premiesnil 8, 8 dôstojníkov Zboru národnej bezpečnosti na iné miesta. Bolo to výmena nekomunistických ako komunistických Aha, a, to a, a, a tieto nekomunistické strany e, protestovali proti tomu na, na vláde a e, proti hlasom komunistov prijali uznesenie, že Nosek musí, musí toto premiestňovanie zastaviť. No ale Nosek nebol prítomný na vláde, pretože bol chorý. A oni trvali na tom, že musí byť splnené uznesenie. Ale to totiž to, Hej, prepad, to nes... pripomína súčasné parlament našli potičky. Pokračujem ďalej. Nekomunisti že akože nemali čo vyčítať komunistom okrem práci v bezpečnosti. Pretože nebudú vyčítať to, že komunisti navrhujú rozšírenie, rozšírenie znárodňovania alebo pridelovanie ďalšej pôdy rolníkom. To nemohli kritizovať, pretože to by nenašlo podporu u týchto demokratických mas. Tak preto kritizovali, že komunisti zneužívajú bezpečnosť. To bola ich hlavná agenda.
0: No, prečo mi to tak pripomína všetky tie minuloročné krízové javy? ako odstúpenie Kaliňáka, odstúpenie premiéra a všelijaké takéto politické hry, pričom prakticky sa skoro nikde nič nedotýkalo ekonomiky. V tom čase to tiež už bolo také, že, čo sa dotýkalo ekonomiky. Ja tu mám z takej knižky, myslím, od Prána Františka Dvožáka, od pana Nevařila, uh, teraz budem to potom dávať, K dedictví socializmu, pounorové zmieny vlastníctva kde sa píše, že koncom roku 1947 v Československu už zahrňal takzvaný kapitalistický, živnostenský a malorolnický sektor len 23,8 ekonomicky činných osôb. Pričom najsilnejšiu pozíciu v tom čase e, zaujímali v stavebníctve, vo veľkom obchode a v zahraničnom obchode. E, tento podiel na tvorbe národného dôchodku, tento podiel tých 23,8 Ekonomicky činných osôb už bol, keď si to tu prečítam, bez polnohospodárstva, 24,7% a jeho ročné zisky boli odhadované asi na 10 miliárd korún československých vtedajších. A to znamená, že skutočne to prevzatie politickej moci, to bolo len také dovršenie už toho všetkého, čo sa vlastne dialo. No a musím tu teda ešte niekde uviesť, že potom samozrejme až potom, lebo to bol veľký súboj vlastne už odchádzajúcej skupiny ekonomickej moci, ktorá prehrávala, ktorá už bola len v tej štvrtinovej sile a podobne, kde potom naozaj po tom 48. došlo k razantným krokom. Sám som študoval zahraničný obchod, tak viem, že ako bolo dôležité v tom čase okamžite uskutočniť devízový monopol a monopol zahraničného obchodu, kde sa vytvorili už len výsadné spoločnosti zahraničného obchodu, ktorí mohli dovážať najmä a potom vyvážať a podobne, aby neunikali zisky. Veď sa pozrieme na situáciu, že sme sa nepoučili po roku 89 a 90 a v roku 2019 Slovensko, veľká výrobná fabrika, štyri automobilky chrliace obrovský počet automobilov a my z toho nič nemáme. Lebo nemáme v rukách zahraničný obchod, ono sa to predáva kdekade a šeliako. A my tu máme len zamestnancov, ktorí drhnú na týchto montovniach a dostávajú akurát teda ešte dokonca jedný z najnižších m- 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 miest v celej Európe. Takže tam to dospelo a tam bola tá obrana hospodárskych záujmov národného hospodárstva, že toto sa už nechcelo dopustiť, takže takto to bolo. No a pomaly sa blížim ku koncu, ale nedá mi, aby som predsalen, aj keď je to asi trošku tichší zvuk, e, nepustil Petra Dinuša ako to bolo po vojne na Slovensku. Z čoho vznikala tá situácia, že slovenský ľud bol tak ochotný napriek tomu, že teda komunistická strana na Slovensku nevyhrávala ísť do týchto zmien. Myslím, že to je k- kontinuálne pokračovanie vlády, tak ako to bolo. Uh-huh. Samozrejme, Peter, to že študíte, v koštickom vládnom programe
3: ne, ne boli, b- bola, bolo znárodňovanie, tak v koštickom vládnom programe prvýkrát bolo zakotvenie rovnoprávne postavenie Čechov a Slovákov, na to no? sa niekedy, niekedy to znárodnovanie začalo samozrejme pred februárom 1948. Správne si hovoril v októbri 1945. Vydal prezident Beneš dekret. Ten dekret bol samozrejme pripravený vládou Národnou frontu. Bolo by asi dobré povedať, že, že po roku 1945 vznikol v Československu iný systém po politickej správy. Ano, že tu vznikol Národný front, v ktorom boli združené všetky strany ktoré existovali a tieto strany boli zároveň vládne strany. Všetky strany, ktoré boli v Národnom fronte, boli, boli vládnymi stranami, neexistovala tam nejaká opozícia, hlasovalo sa všetky jednotne. A potom tu bol systém, systém národných, národných výborov. Takže existovala vláda Národnej fronty, v ktorej boli, boli tri české strany, Národno-socialistická, Lidová a sociálna demokracia a potom zo slovenskej časti, tam bola demokratická strana a komunistická strana Slovenska, neskôr vznikli menšie strany, strana slobody a strana práce. A tieto strany sa dohodli na znárodňovaní. A na základe ich dohody potom prezident Beneš vyhlásil ten známy, známy dekret, ktorý teda podpísal, podpísal v oktobri 1945 Lenže problém bol v tom, že komunisti navrhovali ďalšie, ďalšie znárodnenie. Napríklad tento dekret hovoril o tom, že sa má majú sa znárodňovať podniky, ktoré majú vyše 500 zamestnancov. Áno. Lenže komunisti navrhovali, aby sme znárodňovali aj podniky, ktoré majú povedzme vyše 150 zamestnancov. Ano. A neskôr išli na to, že buďme znárodňujeme aj podniky, ktoré majú nad 50, 50 zamestnancov.
0: Ops toto sa podarilo až po roku 1948. To je fakt, to je pravda. Jednoducho k tomu do nebola vôľa. Pokračujeme ďalej. A takisto v oblasti, oblasti rolníckej politiky nám navrhovali revíziu
3: pozemkovej reformy, ktorá bola ešte z 1. republiky a navrhovali novú pozemkovú reformu. Tak, aby uspokojili, uspokojili robotníkov po pôde, pretože v Českú Slovensku bol obrovský hľad po pôde. Áno, takže jednak požiadavka ďalšieho znárodňovania a jednak požiadavka prehlpenia pozemkovej reformy narážali na odpor nekomoristických strán čo je zaujímavé, pretože reprezentovali záujmy, záujmy e, e, kapitálových vlastníkov kapitalových a, vlastníko. a silnejších hm. bohatších roľníkov. Ano, roľníko. roľníkov. A tu demokratická strana sa tvárila ako, ako strana rolnícka. No a pritom odmietali demokratické návrhy komunistov na to, aby pridelovali roľníkom pôdu. E, takže toto bol hlavný, hlavný spor. E, lenže e, Ta situácia sa vyostrovala. Viac a viac, hlavne po, po voľbách v roku 1946, vieme, že Slovensko sa stalo, ako sa vtedy hovorilo, slabým miestom republiky, pretože vďaka dohode demokratickej strany s ľudákmi, alebo s neoludákmi v roku 1900, v apríle 1946, táto strana vyhrala voľby na Slovensku, získala 62%. Ale túto dohodu s ľudákmi odsudzovali všetky ostatné strany, pretože sa báli, že to je proste... O, ohrozenie, ohrozenie jednoty česko Slovenskej republiky, že to môže proste situáciu do roku 39. Uh-huh. Že to vrácia proste späť do politického života. No, takže tá situácia sa komplikovala na Slovensku, potom vznikla tzv. jesená kríza na Slovensku, ano, ktorá viedla k tomu, že bol rekonštruovaný zbor povereníkov, to bola vláda Slovenska pod vedením ústava Husáka. Výsledkom bol taký, že demokratická strana bola oslabená oslobená stratila nejaké posty v tomto zbore povereníkov. Z deviatich kresiel stratila 3, takže mala šesť povereníkov, päť povereníkov mala Komunistická strana Slovenska, po jedno mala strana slobody, strana práce. A, myslím,
0: a to už boli... sme počuli, čiže to už. A tuto je dôležité vedieť práve tieto veci, že v tom 46. si skutočne politici uvedomovali, že vďaka demokratickej strane a vďaka tej podpore ešte tých bývalých ľudákov, tu nejde o to, že Slovensko ako by bolo, ale že by bola taká určitá recidíva toho, čo ľudia nechceli, to znamená ten ľudácky režim a tie spomienky na HSLS a na Gardu a na takéto veci, to v ľuďoch teda bolo dosť ako negatívne príjmané, takže samozrejme, že tu boli obavy v tomto smere. Škoda, že sa to takto odohrávalo, pretože povedzme, keby boli vystúpili partizáni a povedali, že chcú svoju Slovenskú republiku vybojovanú slovenským národným povstaním. Bohu je, ako by to bolo. Ale to teraz môžeme akurát tak hovoriť a spochybňovať a pýtať sa, že či áno a či nie a tak ďalej. Čo je tu dôležité? Ste počuli práve, že práve ten tlak aj komunistickej strany a niektorých ďalších v rámci Národného frontu na tú pozemkovú reformu niekto tomu bránil a ja si dokonca myslím ako hospodár, že tu bola urobená taká nejaká menšia chybička, že aj keď sa potom podarilo, že sa roľníkom nie teda robotníkom ako pre Briekov sa Petr ale rolníkom keď potom pridelovali v rámci tej etapy teda reformy vlastne pôdu a tak ďalej, že potom vlastne po tých po tom 48, 49, keď začalo dochádzať k tej myšlienke združstevňovania, že zasu, zase im ju odoberali. Ale ono to nie je tak, ako sa hovorí, že odoberali a násilne, áno, aj násilne, dobre, všeliako. Ale mám tu jeden bod zase od pána Nevažila, kde sa v časti E hodnota ukradeného majetku v uvozovkách uvádza, že pozor, majetok odovzdaný ako podiel ku spoločnému hospodáreniu pri vstupe vlastníka do družstva, a či už to je už jedno, či výrobné, obchodné, alebo polnohospodárskeho, bol spravidlá tak, že väčšinou, hlavne z počiatku, sa to síce dialo pod nátlakom, ale je len ťažko preukázať takýto majetok a dnes sa táto možnosť dá len účelovo spätne zneužívať a iba v prípade členov jednotných zemědelských družstiev, čiže jednotných rolníckých družstiev, sa to dalo dokázať, pretože ten majetok, tá pôda nebola odobratá, nebolo to skolektivizované, ale zostal im ten podiel niekde v tých knihách, tých katastrálnych a podobne. A to napríklad práve vyvolalo to, že... Počkajte, však to tu mám vlastne v tom bode F... Majetok, predovšetkým poľnohospodárska pôda, ktorá, ktorá bola prevzatá polnohospodárskými družstvami do tzv. trvalého užívania, nebola zrušená v tom v tej katastrálnej knihe ako osobné vlastníctvo. Čiže toto si ľudia uchovávali, ale to nie je obrana. To je skôr to, že to potom vlastne vyvoláva do súčasnosti tú tú, tú situáciu toho rozdrobeného majetku v, v Ornej pôde alebo vôbec v pôde na Slovensku, pretože vlastne dedením a všetkým ostatným sa tá pôda ešte ďalej a ďalej deli a zostávajú už také tie fliačky. To je všetko ešte zásluhou potom tých e, reforiem ešte od Márie Terezie. Posledné, čo hovoril Peter Dynuža, ja si, myslím si, že je to České, to pustím, lebo je to zase o tom, kde to všetko vlastne, ako začínalo a aká bola ta svetová situácia. Ten
3: prípad Veľkej Británie, že tam prišlo k zoštátnovaniu a k využívaniu prvkov plánovaného hospodárstva. Isto, že to viedlo k socializácii alebo k narúšaniu toho kapitalistického hospodárstva, ale neviedlo to k socializmu. Situácia v Československu bola trochu iná. Komunistická strana Československa ktorá bola masovou stranou v tom období. Po roku 1945 mala vyše milióna členov. Komunistická strana Slovenska mala okolo 120 tisíc členov. Boli masové strany, ktoré mali v programe vystriedanie kapitalizmu s socializmom. Ľudia vedeli o tom, že sú to strany, ktoré sú napojené na, na sovietský zväz, že proste majú iné predstavy o tom, ako má vývoj Československú na rozdiel od iných stran. V tej prednovembrovej historiografii sa hovorilo o tom, že v čistú Slovensku vypuknutím slovensko-národného postania začína nejaká revolúcia, národná a demokratická revolúcia, ktorá potom prerastá v revolúciu socialistickú. Ľudia predpokladali, že odboraním kapitalizmu, s ktorým mali zlé skúsenosti, pretože prvá republika nedokázala vyriešiť sociálne problémy prvá republika bola známa partajníctvom. Ďalej tu bola negatívna skúsenosť tým, že v Míchove západnej kapitalistické mocnosti zradili Československo. Zrada. Zrada. Že ten kapitalizmus nedokáže vyriešiť ich sociálne problémy. E, preto e, komunistická strana Československa a komunistická strana Slovenska mala pod, podporu. Nielen zo strany robotnické triedy, ale zo strany veľkej časti e, rolníkov. E, pretože e, komunisti chceli realizovať program v záujme najširších vrstiev obyvateľstva. Jednak rolníkov, kde navrhovali parceláciu pôdy a pridelovanie pôdy roľníkom a jednak znárodňovaním. Takže tá cesta k socializmu bola ináko v Veľkej Británii. Je pravda, že sú tu dve obdobia, aj čo sa týka Československa a aj západnej Európy, že... V rokoch 1945 až 1947 bola určitá autonomia československá, čo sa týka uvažovania o nejakej samostatnej ceste k socializmu. Ale potom, čo Truman vyhlásil v marci 1947 Trumanovú doktrínu a začal e, v máji, júni e, realizácia maršľovú plánu, bolo jasné, že Európa sa rozdeluje na, na dva protikladné bloky. Áno, v máji 1947 boli vytlačení z francúzskej, italianskej, belgickej vlády komunisti. Došlo k realizácii maršalovú plánu. A vo východnej Európe um, už proste sa neuvažovalo o samostatnej ceste k socializmu, ale bolo nutné reagovať na tie kroky, ktoré sa diali v západnej Európe. Vzniklo informbíro, ktoré v septembri 1947 Polsku rozhodlo o tom, že podobne nekomunistické vlády majú byť, strany majú byť eliminované, tak ako došlo k eliminácii komunistických stran na západe a niekoľko mesiacov na to došlo k rozhodujúcemu stretu. No, na jednej strane bol blok nekomunistických buržázných stran a na druhej strane bol lavicový blok, ktorý tvorili Komunistická strana Československa a sociálna demokracia, ktorá mala väčšinu v parlamente.
0: No, som veľmi rád, že som použil trošku tieto slova Petra Dinuša ešte z minulej relácie. Dúfam, že mu to osobne nevadí, ale veľmi si cením a slova a fakty, ktoré povedal výskumník zo Slovenskej akadémie vied, <kým> pretože to je pre nás dôležité. Máme posledných 5 minút už ani toľko nie, ale predsa len ešte som zo- zozbieral aspoň niekoľko takýchto údajov, že v podstate zase z určitej inej knižky Hospodársky vývoj Československa od pána Kazimoura, tu sa píše, a ja som to zobral z tabulky, už v roku 47, koncom roku 47, bolo a pracovalo v znárodnenom priemysle Československa 879 200 osob, čiže plných 65,4%. V konfiškovaných podnikoch pod národnou správou pracovalo 12,8% pracovníkov. V štátnych podnikoch bolo 0,9%. V komunálnych podnikoch, komunálne služby a podobne, 0,4%. V družstevných podnikoch pracovalo iba 28 900 zamestnancov, čiže 2,1%. A v súkromných podnikoch pracovalo 283 100 pracovníkov, čiže 20,4%. To znamená, že z celkového počtu zamestnancov republiky, teda Československej republiky už vtedy v 47. z toho milióna 386 700 plných 65,4% to už boli naozaj ľudia v znárodnenom priemysle, čiže to už bola taká sila, že jednoducho zmeny politické znova iba dobiehali tie zmeny ekonomické, ktoré boli. A ja už nemám čas na nič iné, aj keď tu mám ešte veľa faktov, ktoré som chcela ktoré som chcel pouvázať, ako sa s vami rozlúčiť. No je mi ľúto, že teda nebol telefón, ale tým pádom to bola osvetová relácia. Využil som skutočne Petra Dinuša, doktora Petra Dinuša, akademika zo Slovenskej akadémie vied, ktorý už v tom čase v minulom roku hovoril, ale zopakoval som a pripomenul som tie jeho fakty. Na čo sa mňa týka, aby ja som teda rozvíjal ďalej ešte tú ekonomickú problematiku aj po ako sa to rozvíjalo po roku 1948. Samozrejme, nie bolo tak ideálne, ako by sme chceli. Nezabúdajme, že v tom čase už zúrila studená vojna a my dnes vieme, čo to znamená, keď uvalia Spojené štáty hospodárske embargo, alebo keď celý Západ bojuje proti Venezuele alebo proti ďalším krajinám. Ako sa to tam rozvíja, ako sa to teda myslí a ako to potom v skutočnosti je v podstate len teda na záver poviem, že nebyť tej cesty, tej orientácie asi by tu nebolo potom takéto sociálne prostredie, životná úroveň, celé podnik, teda celé národné hospodárstvo, aké vznikalo a aké bolo potom v 80. rokoch a hlavne nebolo by takmer 2 milióny ľudí, osôb v Československu, ktoré sa narodili už teda dá sa povedať vďaka životnej úrovni, vďaka zdravotnej starostlivosti a všetkému ostatnému, možno by sme neboli ani my, čo to počúvame. Bolo by nás menej. A vie, aká by to bola krajina, keby už v tom čase sem prišiel nemecký, anglický, francúzsky a americký kapitál. Bolo by veľmi zaujímavé pozerať sa na to aj týmito hospodárskymi očami a ozrejmiť si, ktorá tá cesta bola pre nás v určitej etape rozvoja lepšia. Toľko na záver a pretože sa blíži koniec mesiaca, ja skúsim dať už len takýto jingle, ktorý bude pre vás zaujímavý, keď sa vám relácia páčila, ale aj keď sa vám nepáčila. Ďakujem veľmi pekne a nech sa páči do počutia na budúce.